0: I min oppvekst og der hvor jeg gikk i min ungdom, der var spørsmål om Israel stadig vekk fremme i forkjønnelsen. Så i min oppvekst har jeg hørt mange taler om Israel og Israels plass i Guds frelseshistorien. Og jeg har hatt også opp gjennom årene noen bibeltimer om dette temaet i litt ulike sammenhenger. Men etter hvert så virker det som om det er mer de spesialinteresserte som er opptatt av denne tematikken, mens den egentlig ska være en del av hele den kristne menighets tanke om det som hører fremtiden til, fordi at det ingår i den plan som Gud har for sin frelse og frelseshistorie. Så vi er en liten flok nå. Jeg regner med at dere har særskilt också interesse av tematikken, men det skulle egentlig ha vært at skille i flere, slik at vi hade løftet frem dette i et større fellesskap. Herre, hjelp oss til å stige inn i den tematikken, slik at vi blir opplyst ved et ord, og at vi kan være våkne for det som du gjør, og den fremtid du vill skape. Hjelp oss til å trenge in i ditt ord på dette området, slik at vi lærer å tenke dine tanker, så langt du har åpenbart i for oss, Herre. Hjelp meg til å bære det frem i samsvar med det som er din plan og din tanke, Amen. Når vi altså stanser for dette spørsmålet Israel, Guds redskap, så er det spørsmålet om den plass som Israel har i den frelsesplan og den frelseshistorie som Gud skaper. Denne frelseshistorie går gjennom hele vår Bibel, men den fortsetter frem til fullendelsen. Og når vi leser det gamle og det nye testamentet, så møter vi denne frelseshistorien i en utvikling frem til Jesus Kristus som står i sentrum for denne historien. Og samtidigt så er det altså tydelig slik, som vi også har understreket det tidligere, at denne historien er ikke fullført. Frelsens historien er enda ikke brakt til ende. Det er också noe som står igjen og skal fullføres. Det hører fremtiden til, og vi vil særlig nå være opptatt med Israel som et redskap i imot denne fremtiden som tegnes ut for oss, så langt som vi har fått kjennskap til det gjennom Guds ord. Og når Bibelen taler om den fremtid som också ligger frem for oss, så skildres denne fremtiden i ulike bilder, i ulike scener, fordi at det er fortsatt en historie som ikke er realisert. Og særlig i noen av avsnitten og skriftene i, det, i vår Bibel som omtaler dette, har också det vi kaller et billedspråk, og Johannes oppenbaring er da det mest fremtredende, og som gjør at noen ganger kan det være ganske krevende å forstå hva er det nå som omtales og sies her. I og med at det tilhører fremtiden, så er det fortsatt skylt, men Gud åpenbare for oss noe av det som skal skje fremover. Og inn i denne historien, som vi da har omtalt tidligere i forbindelse med antikrist, i forbindelse med menighetens situasjon i endetiden, så står också da Israel frem i dette endetidsperspektivet. Og det er dette vi skal i all hovedsak konsentreres om. Men vi starter der vårt Nye Testamentet bringer oss frem og vi starter med Jesus sin tale på tempelplassen til fariserene og de skriftlærde og til de religiøse lederne. Det er en tale som han holder i denne avslutningsuka si. Og det som skjer etter på denne talen, det er at vi får denne såkalte endetidstalen av Jesus. Men i slutten av denne talen, til fariserene i de skriftene, det slik som det omtales i Matteus 23, får vi en en beskrivelse av en situasjon for Israel, for Jerusalem og for tempelen, som måtte skape en dyp krise hos de som hørte det. Vi leser noen av de versene der, det er slutten på denne talen. i Jerusalem, Jerusalem. Du som slår profeten i hel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samlat kjøllingen under vingene sine? Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra av skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Denne skildringen av vad som vill skje med Jerusalem og tempelet, det er en krisekildring for israels folke. Og hvis vi kunne leve oss inn i denne situasjonen, så måtte dette være en tale som bryter med alt hva israelsfolket tenkte om sin fremtid. Jerusalem legges øde. Tempelet legges øde. Alle de stedene hvor Gud hadde på en måte gitt sine løfter og hvor folket levde i samfund med Gud. Det på en måte som om historien fra det babylonske fangenskapet skal gjenta seg enda en gang. Og dere som kjenner det gamle testamentet og dens historie om Israel, vet at det som skjedde når Nebuchadnezzar med sin herr intog Jerusalem og ødela tempelen, det var den verste situasjonen som israels folk hadde opplevd og hvor de blir bortført til Babylon, og hvor store deler av befolkningen flykte også til Egypt. Det krisen krise for det folk som Gud hadde utvalgt. Og så gjentar Jesus og beskriver en situasjon som minner om det som skjedde den gang. Det er utfordrende. Men den situasjonen som var da Babylon, da folket ble bortført i Babylon, det er en situasjon som fremkalte en ny erkjennelse i folket. Og fremfor alt bor han frem av profeten Daniel. Og du kan lese fra kapitel 9 i Daniels boken om hvordan han sin sitt folks synder. Og jeg kjenner at det som har skjedd, det har de fortjent. Og nå ber han om at Gud må vende sin nåde imot dem og tilgi deres sønder. Men så legger vi merke til de ordene av Jesus. At denne krisebeskrivelsen ender med et lys For det siste han sier her på tempelplassen, det er, for jeg sier dere, fra nå av skal dere se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens namn. En situasjon skal inntre, den skal vare, inntil noe nytt skjer. Og da skal altså Jesus stige frem på en slik måte at de skal hylle han som Guds frelser. Så kan vi spørre, er det en gjentagelse av palmesøndagens begivenheter Jesus refererer til? Jeg tror nok at dette går enda videre enn til en slik bestemt begivenhet. Det har med å hylle Jesus som Guds messias og Guds frelser. Denne situasjonen av katastrofe skal ha en ende, og den enden leder over i denne nye situasjonen hvor de høller Jesus som Guds messias. Går vi til Paulus, så er Paulus sin livserfaring forankret i en djup krise i hans eget liv. For Paulus var overbevist om at Jesus var en falsk messias. Han var overbevist om at den bevegelse som da vokste frem etter at Jesus stod opp, den skulle bekjempes. Og in la inn all sin kraft og sin makt for å gjøre det. Inntil den dagen utenfor Damaskus, da Gud møtte han, da Jesus møtte han. Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han du forfølger. Denne erfaringen av hvem Jesus er, og at det folk som Gud hadde utvalgt, forkastet sin Messias slik som han selv hadde forkastet den i flere år, inntil han stod der ved Damaskusporten. Det var en djup krise i hans liv. En dyp smerte. Og det er denne smerten som danner bakgrund for at Paulus, når han skriver til menigheten i Rom, bruker hele tre kapitler av dette brevet til å omtale forholdet mellom Israel, Guds utvalgte folk og, hedningene, og hedningenes omvendelse. Jesu ord på tempelplatsen, det ble oppfylt, ikke i Jesu liv, ikke mens han levde der, heller ikke når Paulus levde. Men i år 70, kanskje en 8 år efter at Paulus døde, så legges Jerusalem i grus. Tremplet ødelegges, og det er stein til stein på bak, tilbake. Da skjer altså den oppfyllelsen som Jesus hadde allerede forberedt folket på den dagen på tempelplassen. Og bare noen år etterpå blir katastrofen enda mer total. Nemlig i 134 og 135 etter Kristus så får vi et nytt opprør og romene kommer der med sin herr og sletter allt ut. Og reiser på tempelplassen en statue av keiseren som da skulle tilbes. Keiser Hadrian og senare keiser Antonius Pius. Fra det øyeblikk, år 70 og utover, er Israel et folk. Flykt. De kastes ut i det romerske riket, og det er diasporaen, altså utenfor Israel, de skal leve sitt liv. Og den historien kjenner vi i grove trekk, hvordan jøden er blitt forfulgt, isolert, eller de tvungen til assimerasjon. Det er historien i århundrene etter, helt frem til vi kommer til en siste verdenskrig og begivenheten som følger etter når Israel får sin egen stat igjen i 1948. Da er Israels langflyktighetstid over, og det folket under som da har funnet sted ved at folk gjennom 1900 år er blitt bevart i sin identitet som folk er historisk sett enestående. Det finnes ikke noe annet eksempel på at folk har blitt bevart i landflyktighet gjennom 1900 år og gjenreises som folk og nasjon. I store sett er det enestående. Teologisk sett er det et gudsunder. Det er Gud som handler gjennom dette, fordi Israels rolle i den frelseshistoriske plan hos Gud er enda ikke avsluttet. Gud har fortsatt planer slik som han gjør til kjennende. Da står vi overfor Guds løfter, som han har gitt til dette folk. Og for å få tag på disse løftene, er vi nødt til å skille mellom to typer løfter som Gud gir. Og vi må holde fast på begge disse typer løfter, for å forstå Israels historie. Hva som har skjedd med dem genom historien, og vad som också skal skje når Gud bruker det på ny. Det er det som vi gjerne kaller da Guds betingede og ubetingede løfter. Guds betingede løfter innebærer at Gud og Israel ingår et fellesskap hvor Israels lydighet er en del av avtalen. Sinai-pakten er bygd opp på denne måten. Gud handler med folket, fører det ut av Egypt, inngår en pakt på Sinai. Den pakten blir omtalt i 2. Mosebok, kapittel 19 og 20, og utover der. Men la meg lese de sentrale ordene i selve paksinngåelsen fra Ann Mosebok 19, 4-6, der vil dere se hvordan de binder sammen gjennom disse løftene som er betinget av Israels lydighet. «Dere har sett hva jeg har gjort med egyptrene, og hvordan jeg løftet dere på Ørnevinger og bar dere hit til meg.» Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrbare eiendom fremfor andre folk. For jorden, hele jorden, er min. Dere skal være ett kongerik av prester og et hellig folk for meg. Hvis dere holder mitt ord og min pakt, skal dette skje med dere? Og de ti bud som kom i 1 kapitlet på i 2. Mosebok 20, de angir grunnbetingelsene for det å holde Guds pakt. Å holde de Guds pakt, råde det fred i samfunnet, og lande, folke folke for å Guds velsignelse. Men det var skjer med Sinai? Moses blir lit lenge oppe på Sinai-fjellet. Folket blir utålmodige. De begynner å lengte tilbake til Egypt, og plutselig tegner de ut Egyptens liv i rosenrøde farger, i deres kjøttgryter og det ene med det andre. Og så ber de Aaron, han som fulgte oss ut, Moses, han er blitt borten. Nå trenger vi en ny leder og en ny Gud. Og så skaper sig seg guldkalven og danser runt den i et frafall. Den situasjonen kan du lese om i 2. Mosebok, kapitel 32. Det er en voldsom, dramatisk situasjon. Og da Moses kommer ned og ser vad som skjer, jeg har jo en dyp fortvilelse. Han går opp igjen til Gud, og Gud sier, dette folk vil jeg forkaste. Jeg vil utslette det. Obrette et nytt en nytt folk i dig muses. Hele abramsøfter og allt det som er sagt om nette folket, og som er antyder i min pakt skal bort. Og du skal bli den nye standfaren. Så be Moses, Du må ikke jøre dig. Du må komme, i hur det du har gitt løfter om til fedrene, og gjennom sine bønder, skifter Gud handlemåte. Og Moses kommer ned igen. og folket blir kalt til en ny omvendelse til Gud. En voldsom dramatikk, som utspenner seg innenfor disse betingede løftene, som forutsetter at Israel hållt Guds pakt og var lydig mot Gud. Kommer du til 5. Mosebok, så er, møter vi i slutten av 5. Mosebok hvordan Moses tar avsked med folket. Inne i denne avsked så får vi också dette Kapitel 28 hvor Moses taler om Guds velsignelse og Guds forbannelse. Det er to veier folket kan gå. Lydighetens vei eller ulydighetens vei. Velsignelsens vei eller forbannelsens vei. Det er en tales forankre i at løftene var betinget av folkets lydighet. På mange måter kan vi lese Israels historie i lys av denne talen til Moses. For det som han beskriver der, gjentar sig gjennom hele ditts historie. Så les den når du kommer hjem, og treng på Israels historie, i fra utferden fra Egypt og gjennom historien og frem til vår egen tid. Men disse betingede løftene var ikke de eneste løftene Gud gav. Han gav också det vi kaller de ubetingede løftene. De var ikke avhengige av Israels gjerninger og lydighet. De var kun forankret i Gud selv, i hans kjærlighet og i hans vilje til å bruke dette folket. Det er løfter gitt av nåde og som gir erfaring av Guds ufattelige nåde. Og det in i disse løftene, också løften om Israel, betydning i frelseshistorien kom in. Og da må vi starte med en tekst, som er den første teksten som omtaler dette i vår Bibel, nemlig i 1. Mosebok kapittel 12, Kapitel 12 er overgangen fra det som vi kaller urhistorien, historien frem til Babels tårn og allt det som skjer der, inntil vi får en person, hans slekt, hans etterkommere, og den historien knyttes til Israel. Kapitel 12, vers 1-3. Jeg tror jeg skal lese disse versene. De er helt fundamentale for å forstå Israels betydning. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra släkten din og fra fars huset ditt til det land som jeg skal vise dere. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre namnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Her er det fire løfter, som vi kaller ubetingede løfter. Det er ikke knyttet til lydighet, gode gjerninger, eller Abrahams enestående tro eller liv, eller slike ting. Guds utvelgelse springer ut ifra Guds eget hjerte, slik Gud ser det i sin visdom å handle med denne person Abraham. De fire løftene er løft om ett land, løft om å bli et folk, løft om beskyttelse, og løft om at dere skal bli til velsignelse for alle jordens folkeslag. Gjennom Israel vil Gud handle med hele verden. Denne teksten står i overgangen fra det som vi kaller altså urhistorien, som har hele menneskeslekten som horisont. Og så begynner den historien som er historien om ett folk. Og hvorfor gjør Gud dette? Jo, fordi at hans frelsesplan er slik at dette folk skal bruke til å gjenreise det som falt i syndefallet. Da skal de komme utenfor bandelsens liv og dommens liv og de skal komme in i velsignelsen. Den velsignelsen skal de møte gjennom Abraham og hans släkt. Det er det som er de fantastiske løftene, og som styrer hele Israels historie deretter, og Guds handling med sikte på at dette folk skal være ett redskap i Guds frelsesplan og i Guds frelseshistorie. Så løftene forteller hva Gud vil gjøre. Ikke hva Abraham skal gjøre, men hva Gud vil gjøre. Og denne, disse løftene, som er, står da i kapitel 12 i første mosebok, de gjentas til en viss grad i kapittel 15, og i kapittel 17, og det inngås en pakt, en nådepakt, for at disse løftene skal være tydelige på at de står fast som Guds løfter gitt av nåde, og som skal realiseres og fullføres utifra Guds nåde og kjærlighet. Disse to typer løfter som Gud gir, mellom de er den en spenning. Og Israels historie er en historie om spenningen mellom disse to løftene. Gud gir for aldri opp folket, for han har gitt løfter det. Og samtidig opplever folket at når de viser Gud ulydighet, Gudlighet og fører på avveier, så må Gud handle också utenfor dom Denne spenningen går igjennom hele vår Bibel, og er egentlig en nøkkel til å forstå også Israels historie deretter. Dette løftet til Abraham om at i deg ska alle jordens slekter velsignes, hvordan realiseres dette løftet? Hvordan går Gud frem for å gjøre det slik at hele jordens befolkning kan få del i denne Guds velsignelse? For å svare på det bruker altså Paulus tre kapitler i romerbrevet for å svar. Og disse kapitlene er helt sentrale for å kunne forstå hvordan dette er lagt til rette. Og vi merker at Paulus sin djupt gripende smert og erfaring slår in i dette kapitel eller disse kapittelene. Og han begynner jo derfor också kapitel 9 med den Han sier det i vers 2 og 3. Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt for Kristus om det bare kunne være til hjelp for at mine søsken, som er av samme folk som jeg, de er israelitter, de har retten til å være Guds barnen. Dyp smerte over det som han hadde erfart i eget liv, og som han erfarte gjentatte ganger i sin misjonsvirksomhet. Og han reiser de to grunnleggende spørsmålene i disse tre kapittelene. Har Guds ord slått feil? Når Israel forkastet Jesus som sin frelser og sin messias, har da Guds ord slått feil? Og det andre spørsmålet som han reiser, har Gud forkastet sitt folk når dette skjedde? Og disse to spørsmålene vil Paulus svare på i disse tre kapittelene. Man gjør det langs flere linjer, for det er et ganske krevende spørsmål som krever på en måte en dybdebåring i Guds handlemåte. Og det første som Paulus gjør for å svare på disse spørsmålene er at han inför et skille mellom Israel etter kjøtt og blod, det vil si det etniske i Israel, og Israel etter Guds løfter, det vil se de, si de som trodde Gud. Og la oss lese da fra Kapitel 9, vers 6 og noen vers. Det er ikke slik at Gud har, slått, Gud har slått feil. Guds ord har slått feil. For ikke alle Israel tilhører virkelig Israel. Og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo, genom Isak skal du få en ett som du skal kalles din. Det betyr, det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regnet han som Abrahams ett. Abraham fikk også andre barn, nemlig Ismail og Esau. De hører ikke med i løftets folk. Så kan vi spørre, ja, hvordan, hvordan skal vi tenke om det? Og det er spørsmål her som er voldsomt vanskelig å svare på utifra den forståelse- eller rettferdighetstenkning som vi har. Men Paulus sier noe om dette i vers 12. for å understreke den position, som Isak og Jakob får, er ikke på grunn av deres lydighet eller deres personlige kvalifikationer eller noe som på en måte kan søkes i deres personlighet. Og står det, før de var født, da de hverken hadde gjort gott eller ondt, sa Gud til henne, «Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhänger ikke av menneskers gjerning, bare av han som kaller.» Denne forunderlige handlingen, som vi kan oppleve urettferdig, utenfor vår måte å tenke på. For når vi tenker på rettferdighet, så tänker vi at Gud skal handle i samsvar med våre forutsetninger. Men Gud kaller på en annen måte. Det er det Paulus her vil understreke for oss. Guds utvelgelse er forankret i Guds egen vilje, plan og tanke. Paulus peker jo på at dette synes jo urettferdig. Og i vers 14 fortsetter han derfor. Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke. For han sier til Moses, «Jeg viser godhet mot den jeg vil, og jeg barm hjertet mot den jeg vil. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger sig, men på Gud som viser godhet.» Guds uforkjente godhet som ikke noe menneske kan gjøre krav på, enn som Gud suveränt vis når han kaller, utvelger og handler. Det andre St. Paulus peker på, det er at genom hele Israels historie, hadde funnet sted en avskalling. Det som vi kaller resttanken. Allerede i 722 før Kristus gikk hele Nordrike til grunne. Assyrene erobret det, flyttet folket vekk til andre deler av det asyriske riket, og flyttet inn andre folkegrupper, og hele Nordrike gikk til grunne. Bare sydriket sto igjen så kom krisen med Nebukaneser, Babylon og fangenskapet. Men alltid var det en rest som ble frelst og bevart. Og Paulus omtaler det igjen i kapitel 9, vers 20-29. Og Jesaias roper ut over Israel. Om Israels barn var så tallrike som havet sand, skal bare en rest bli frelst. For i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden. Og om Jesaias før har sagt, hadde ikke Herren over herskarene latt noen av våre et leven, da hadde vi blitt som Sodomer, da hadde vi lignet god morgen. Gud har alltid, utifra sitt ubetingede løfte, handler slik at en rest er blitt bevart. Og Paulus viser jo til at han selv er jo et eksempel på denne resten i sin egen tid. Derfor konkluderer Paulus med at Gud har ikke forkastet seg folk. Han viser dem gjennom at det er alltid den rest som blir frelst, blir bevart, som lever i troen på ham, tar imot Guds nåde, blir bevart i denne nåden. Denne situasjonen som da Paulus så smertefullt opplevde, nemlig at Jesus ble forkastet. Er det en situasjon hvor folket forkastet Guds frelsesgjerning? Og det er så dyptgripende og smertefullt for Paulus, at hjertet hans gråter. Og han kunne altså da, som vi leste, sett seg forbannet bort fra Kristus om det hadde hjulpet til at de ble bevart hos Gud og trodde på Jesus. Men det skjedde jo aldri. Og da kommer han til spørsmålet. Hva er det da som har skjedd når de allikevel da får kaste Messias? Og da er vi inne på han Gud Bruke det onde, nemlig Israels forkastelse av Jesus som frelser, til noe godt. I i kapittel 9, vers 5, kan vi lese. De... Paulus da viser tidligere fedrene, og, de, og for dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet til all evighet. Og der stanser han altså for det første som Gud har gjort gjennom Jesus Kristus. Han kommer fra det utvalgte folk. Guds frelse gjennom Jesus Kristus er brakt frem av det jødiske folk. Av denne Abrams slekt, som hadde blitt bevart i troen, og som Jesus da kommer. Så spør da Paulus, når de da har det faktum at de får kaste ham, kapittel 11, vers 11, så spør jeg, snublet de for at de skulle falle? Slett ikke. Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, så skulle jødene bli medsynlig på dem. Frelsen kom til hedningene gjennom disse begivenheterne. Og Paulus som hedningenes misjonær är den som tydeliggjør hvordan evangeliet etter pinsedag skal få kjønnes i Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. For det som har skjedd med Jesus Kristus, det gjelder alle folk. Abrahams velsignelse gjelder alle Og da opplever han og Paulus bruker bilde om, om grenen som hogges av treen, men som da opplever at der potes in en ny gren i dette treet. Og de som da får del i kraften fra stammen, får del i den Abrahams velsignelse, som hviler over de som Gud har kalt og utvalgt. Og så sier Paulus, det må ikke innbilde dere at dere er så mye mer verd enn jødene, enn israels folk, om de har opplevd å få del i Abrahams velsignelse, og de andre er blitt grener som er høgde av. Kapitel 11, vers 17 og 18, sier han det slik. «Noen av grenene er nå bruket av, og du som var en vill oljekvist, ble podet inn blant grenene og fått sevg fra roten sammen med dem. Men inbild dig ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer dig. Det er nåde og Guds ubetingede løft om Abrahams velsignelse til jordens befolkning, som er årsaken til at vi, som er hedninger, har fått del i Guds velsignelse. Og fått del i fellesskap med Gud. Og så fører altså da Paulus in denne tanken. Hva er det da som skjer? vilken reaksjon får hedningenes omvendelse på det jødiske folk? Og da begynner han å spørre, ja, hva med Israel? og Israels fremtid i dette bildet. Og han bruker altså dette uttrykket med syndelsen Vers 11, kapitel 11. Så spør jeg, snøblet de for at de skulle falle slett ikke? Deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli med syndelige på dem. vad dette består i, at de blir med sunnlige, sier ikke Paulus noe mer om. Men det er tydelig for Paulus at det skal i fremtiden skapes en reaksjon in i, i, i det jødiske folk som gjør at de vender sig mot ham og hyller ham som sin frelser. Og da er vi kommet til på en måte den biten av talen som gjelder deres omvendelse. Og igjen holder vi oss til kapitel 11, vers 25-21. «Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, «Søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. En del av Israel er blitt in inntil hedningene er kommet in i fulltall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra siden skal redningsmannen komme.» Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem, når jeg tar bort syndene deres. Der kommer altså en tid, sier Paulus. Da hedningenes tid er om meg. Her står det, inntil hedningene kommet in i fulltall og da ser Paulus fremover. Han sier ikke når dette fulle tallet inntrer, men en dag er det slik at denne del av frelsens hvor budskapet til hedningene om deres frelse i Jesus Kristus er fullført, når det tall er fullført, så skal hele Israel bli frelst. Det er altså en, profetert en folkevekkelse i Israel. Hele Israel. Ikke bare en rest, men hele Israel skal bli frelst. Perioden med frafall for herdelse skal ta en slutt. Og frelsens tid skal inntre når hedningenes nådetid er omme. Og så sier Paulus at denne frelse, når Israel vender sig til Gud, det skal också få betydning for hedningene, for alle folkslag. Og Paulus er sparsomlig i sin beskrivelse men han tydeliggjør at slik skal det skje. Kapittel 11 igjen, vers 12. Når deres fall har før til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fulltall, blir forkastelsen av Kristus til rikdom for dere som ikke tilhørte det utvalgte folk, men som er påde in i denne stammen, så skal deres omvendelse få en enda større betydning for alle folkeslag. Og så kan vi spørre, vilken betydning? Og Paulus er altsåspar somli med beskrivelsen av denne betydningen. Men han bruke et uttryk i Kapitel 15 11 vers 15. Og gjengriper han fatt i det første, nemlig forkastelsen. Det har fått betydning. Er det blitt til forsoning for verden at de blir forkastes, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død. Det er det eneste uttrykket Paulus bruker. det er et gjenkjennelig uttrykk i Paulusens språkverden, nemlig levendegjørelse. Som man i andre sammenhenger i Romabrøvet 6, i 1. kor 15, omtaler på en slik måte at når vi blir døpt til Kristus, blir vi levendegjort med ham. Ved å bli begravd med han og reist opp med han? får vi del, i hans liv. Men i oppstandelsen skal vi också få del i hans legemlige oppstandelse. Første kor 15. Det er liv av døde. For vi var døde på grunn av våre misgjerninger. Men vi har løftet om å bli levende gjort og få del i en oppstandelse som er inntreden i Guds fullkomne rike, som har eldret seg skildre i Johannes oppenbaring. Israel, folk, hele Israel, sier Pølhus, skal bli frelst. Deres frelse kommer etter at hedningens tid er over. tid er over er fullført, da inntrer det også noe for alle de som er kommet till tro på Jesus. De skal oppleve liv av døde. Nå går tida. Men jeg må også si noe om landløftet. Jeg har kort sagt at Jesus talte om Jerusalems ødeleggelse, templets ødeleggelse. Det inntrer i år 70 og 134 og 135 etter Kristus. Det er alltid grus. Det er ikke noe tilbake. Og så går det 1900 år så gjenreises Israel, det vil si folket Israel, Israel-jødene, har levd genom hele denne perioden med sin identitet. Men nå vandrer de hjem igjen til løfteslandet. Løftet om landet å løfte om frelse for hedningene, høres sammen. I 1. Mosebok, kapitel 12, som vi leste, med de fire ubetingede løftene, er landløft, folkeløft, beskyttelse og velsignelse for jordens befolkning holdt sammen. Derfor ser det ut for at når hele Israel skal bli frelst, forutsetter det at dette folk er vendt tilbake til sitt løftesland. Og Gud hadde gett løftet om dette landet, ubetinget! Det skulle ikke bare få bo der når de var lydige, men också i katastrofer og ødeleggelser og alt sammen som gjorde at det nesten så ut som om det skulle blir utslettet, har Gud en hånd som bevarer folket genom historien og fører dem hjem igjen. Paulus skriver ikke noe om landløftet. Det er ikke noen steder i hans brever hvor han omtaler dette landløftet. Men Jesus berører det to steder. Det en stedet er i Matteus 23, som vi har sitert tidligere, hvor det er tale om altså, at Jerusalem, tempelet, skal ligge øde inntil altså, en ny tid skal komme. Og da skal det altså vende sig mot ham, og de skal hulle ham. Vi se i Matteus Huset deres blir forlatt og legges øde, for jeg ser det fra nå av, skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens namn. Og i Lukas evangeliet, kapittel 21, innenfor den samme, på en måte, endetidstalen, der omtales Jerusalems situasjon slik i vers ja, 20-24 er det nevnt. Når dere ser Jerusalem omringet av Herre, skal dere vite at byen snart blir lagt ødes i Jesus. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. De som er i byen må komme sig ut, og de som er ute på landet må ikke gå in i byen, Då straffens tid er kommet, da alt som står skrevet skal oppfylles ved dem som venter barn og hvem som gir bryst i de dager. For det skal bli stor nød i landet. Vreden skal ramme dette folk. De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og så kommer det viktige. Og Jerusalem skal trokkes under fot av hedningene helt til Hedningenes tid er til ende. Og så her forutsetter Jesus at det kommer en periode etterpå. Hedningenes tid er om det skal komme en tid da, jeg skal, da dere skal se meg og skal hulle meg, sier Jesus. Hedningenes tid Så kan vi kanskje spørre enda mer om dette landet og Israels frelse. Og jeg tror vi skal bare vise da til Esekiels-boken kapittel 36-39, som omtaler Israels bortførelse, gjenreisning og samfunn med Gud. Og in i skildringen av denne gjenreisningen er också skildringen av Israels frelse. Vi skal lese et av de avsnittene fra Esekels boken. Kapitel 36, vers 24-28. Jeg henter dere fra folkeslagene. Samler dere fra alle land og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker vann på dere så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar stenhjerten ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjert i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Da skal dere bo i det land jeg gav fedrene dere. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Israels og Israels folkets frelse. Skildringene er slik at denne frelsen beskrives på en slik måte at den griper like in i den fullendelse som kommer til slutt. Men Israels frelse står fast. Og det ska bli til rikdom for hedningene. Som vi kom til tro på Jesus. For det skal bli liv av død. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.